0: El voguing se caracteriza por movimientos rectilíneos y jugar con poses como los modelos, brazo angular, lineal y rígida, la pierna y los movimientos del cuerpo. Este estilo de danza surgió de los salones de baile de Harlem por los afroamericanos y latinos de la década de los 1920-30. Originalmente fue llamado presentation y luego performance. Con los años, la danza se convirtió en la forma más intrínseca e ilusoria que ahora se llama Vogue. El voguing está continuamente desarrollándose como una forma de danza establecida que se practica en la escuela del baile y discotecas gays en las principales ciudades de New York y en Ecuador se practica en espacios queer donde se aprende con instructores. Bienvenidos todos a otro episodio de Diversidad Mental. Hoy hablaré con Jordi acerca de la transcendencia del ballroom y Vogue como una danza subversiva e inclusiva. Esta danza que ha causado conmoción al pasar de los años, dejando su huella por varias industrias y también atrayendo a muchos, muchas y muchas apropiarse de su cuerpo, su género, su gente y más. Hola Jordi, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué
1: gusto! Gracias por la invitación, Kevin. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien.
0: Bien, bien, la verdad. Bueno, coméntanos un poquito sobre ti, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Bueno, yo me llamo Jordi eh, y dentro de la cultura queer ecuatoriana soy conocido, eh, me conocen como Jordi de los Milagros. Okay. Eh, okay. Si es que quieren como conocerme un poquito más, mi Instagram puede ser una buena opción, Milagros, así como estoy. Y pues bueno, yo soy eh, una persona que ha tenido cierto reconocimiento localmente porque eh, se dice por ahí que inicié la cultura ballroom en este país, allá bueno, por el 2017. Ajá, soy como una de las primeras personas que empezó a introducir esta cultura en nuestro contexto a través del baile que conocemos como voguing. Eh, yo tengo un espacio de, de, de compartirme es un espacio donde donde practicamos bogey. Eh, no mm. quisiera decir que es como un espacio donde doy clases, sino como un espacio de intercambio en el que todas las personas que asistimos eh, mm, compartimos esta cultura, este baile, eh, y pues bueno, este espacio está en pausa es, temporalmente, pero suele suceder en la, Art, en la Universidad de las Artes los días martes a las 6 pm, cuando esté reactivado el espacio, eh, les voy a avisar para que quien quiera pueda asistir. Es un espacio eh, de contribución voluntaria para que puedan asistir todas las personas, que eh, económicamente no sea como que un factor que les impida. Entonces, pues, bueno, estamos ahí con los brazos abiertos para recibirles.
0: Ay, ojalá pueda, la verdad, porque he querido bastante, eh, me gusta mucho esta cultura. Eh, qué bueno que haya sido de los pioneros, ¿no? ¿Y qué te motivó a traer el Vogue a Ecuador?
1: Bueno, en realidad todo, todo empezó en octubre del 2017 en una protesta que hubo en la Plaza San Francisco eh, en el contexto de un festival que se llamaba el Festival de las Luces que consiste en proyectar en grandes fachadas eh, imágenes eh, con luz y pues bueno, había este evento que era bastante grande en la ciudad y había como que un montón de gente en la Plaza San Francisco eh, asistiendo para ver este evento eh, y pues bueno, quisimos aprovechar que había bastante gente para hacer una protesta porque no sé si tú te acuerdas eh, que por esa época estaba como que súper eh, conmocionada la gente por las reformas que se querían hacer en la educación pública por eh, la inclusión del género. En, en el sistema educativo. Entonces, pues bueno, la, eh, principalmente los grupos organizados de con hijos no te metas eh, habían salido a protestar para que el enfoque de género no tuviera cabida en mm. el Ministerio de Educación mm. Ecuatoriano. Sí, y sí. pues bueno, eso había sucedido eh, dos días antes, me parece, o un día antes eh, de nuestra intervención en el espacio público. Y lo mm. que sucedió y que nos, eh, y nos enojó mucho fue que el día después a esa marcha, Salieron a la luz en Guayaquil, en Quito, y no sé, no recuerdo bien si en Cuenca también, me parece que solo fue en Guayaquil y Quito, eh, casos de abusos sexuales a menores de edad en colegios y escuelas.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte!
1: Y por esta, ajá, y por esta razón ningún grupo eh, salió a protestar ni a marchar, sino que al contrario, la gente estaba ahí feliz en la Plaza San Francisco viendo el Festival de las Luces. Entonces, con un grupo que teníamos en la Universidad de las Artes que se llamaba el Club Queer, decidimos salir al espacio público, eh, a ese espacio específico que es la, en realidad se llama la Plaza Gavis Moreno eh, y pues bueno, decidimos que íbamos a hacer alguna acción eh, uh -huh. con movimiento, con performance, y pues bueno, lo que hicimos fue bailar voguing en ese momento. En ese, Ay, momento nadie, en ese momento nadie sabía bailar voguing, era como, habíamos visto un documental, que no sé si te suena, pero se llama Paris is Burning. en el fondo sí. del, del video está una imagen del uh -huh. documental, y pues bueno, ese docu en ese documental sale un poco de lo que es el voguing, bueno, de lo que empezó siendo el voguing, porque uh -huh. hoy en día ha cambiado bastante. Y solamente por intuición, solamente por ver eh, el documental, decidimos hacer algunos movimientos en el espacio Acompañados de un reclamo eh, público a la gente que estaba ahí, a las autoridades que estaban ahí a los, a, a los policías que estaban ahí pues, Bueno, fue un acontecimiento bastante importante eh, sí, porque hizo que luego se organizaran algunos grupos en, en Guayaquil Y empezaran a hacer cosas en torno a la protesta, a la marcha y fue, fue bastante bonito porque de, de ese Club queer salieron un montón de personas que luego se hicieron como que súper famosas en el activismo y en el activismo local.
0: wow Yo creo que estos espacios son súper necesarios, ¿no? Como gente diversa que somos, de poder tener aliados, aliadas, aliades y también ser la comunidad que nos llamamos, ¿no? Porque igual dentro de la misma comunidad pueden existir estas diferencias o quizás como estos subgrupos. Pero qué bueno que dentro de esta comunidad se pueda hacer algo como lo que hicieron ustedes en el 2017. Y qué mejor hacerlo en protesta, ¿no? Porque el Vogue creo que se ha vuelto como una forma de resistencia. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, yo pienso que el Vogue, el Vogue siempre fue una forma de resistencia. Solo que no fue una forma de resistencia tan eh, pública debido al mismo contexto como el Vogue. Uh -huh. Eh, bueno, quería aclarar también un poquito tu introducción. El voguing, yo pienso que no nace en los 20 ni en los 30, sino en los 60. Si sí tiene su origen efectivamente en los 20 y en los 30, porque en esa época la cultura drag, que es la antecesora a la cultura ballroom, estaba como... Eh, Surgiendo bastante, ¿no? Entonces era como que el contexto de la, de la cultura gay, de la cultura LGBT eh, en Estados Unidos era eso, la cultura drag. Uh
0: -huh. Y pues
1: bueno, las, las personas eh, que hacían drag eh, tenían eh, su, sus espacios de competencia que eran, que eran como imitaciones de una u otra forma de los reinados de belleza. Entonces lo que hacían era tener ciertas categorías para competir entre ellas y ver cuál era la mejor competidora, las categorías eran limitadas, era categoría de peinado, de maquillaje, de vestido de noche, todas esas cosas que iban sumando puntos y otorgaban a una sola de ellas el premio de ser la reina de la noche. Claro. Entonces, eh, lo que tenía de particular eh, esta cultura drag en la época era que, pues bueno, como todo Estados Unidos, era muy racista, entonces la, a las personas negras, a las personas afrodescendientes, que, son, que eran un montón dentro de la cultura LGBT estadounidense les tocaba eh, maquillarse de manera de que aclararan su, el, su tono de piel entonces era como bastante discriminador eh, aunque no fuera directo era una discriminación bastante fuerte para, para ellas porque les tocaba aclarar su piel para poder ganar o sea que no puedes ganar siendo negra tienes que ganar viéndote un poco más clara de lo que eres Wow. Pues bueno, en un documental que se llama The Queen, de Frank Simon, de 1958 me parece, eh, se registra un acontecimiento que fue como un punto de inflexión en la historia de la cultura drag, eh, fue el momento en el que estaban compitiendo a sí mismos en un reinado de belleza, eh, para ver quién era la ganadora, y pues bueno, ahí estaba compitiendo Crystal La Bella, que es un nombre muy uh -huh. popular en la cultura ballroom. Por supuesto. Y hubo un momento en el que a Crystal La Bella le dijeron que no podía esperar ganar, eh, teniendo, o sea, mostrando el color de su piel tal como era, o sea, insinuando que debía haberse aclarado el tono. Eh, y Crystal La Bella respondió diciendo algo así como, yo estoy correcta con el color de mi piel y yo acepto como soy y así me siento hermosa, entonces fue como un momento de quiebre porque toda la gente negra es eh, eh, como que se organizó y dijo no queremos seguir haciendo cultura drag si es que nos van a seguir discriminando de esta manera vamos a hacer nuestro propio espacio de sobrevivencia y de resistencia claro. y ese espacio es el espacio que se conoce como cultura polro que es también un espacio de competencias de categorías sí. donde las personas afrodescendientes tienen una eh, participación principal, protagónica, y las personas latina, latinas migrantes. Es un espacio construido por personas afrodescendientes y latinas migrantes en donde compiten en distintas categorías para que alguien se lleve los trofeos. Pero lo que tiene de particular la cultura ballroom es que abrió toda, toda una gama de posibilidades de, de categorías, y pues bueno, no es solamente... En, la más bonita de la noche, sino también la que tiene el mejor rostro, la que tiene el mejor cuerpo. ¿Cuáles son eh,
0: estas categorías que caracterizan a la a la cultura ballroom y las diferencias de la cultura drag? Porque como mencionaste, ¿no? Eran tres que eran como que peinado, maquilladas y vestido de noche. ¿Cuáles eran estas? ¿O cuáles son? Eh, Te
1: refieres a las de la cultura ballroom. Sí. Ok, en la cultura Ballroom hay un montón de categorías. Con el paso del tiempo se fueron abriendo más y más y más que ya solo eran innumerables. Y bueno, de, dependiendo de los Balls, que los Balls son los eventos sí. donde suceden las competencias, dependiendo de los Balls, eh, existía o no una categoría. Pero sin embargo hay algunas categorías que siempre se repetían, que eran como las categorías eh, que coincidían entre todos los Balls. Por ejemplo, Realness era una categoría súper importante para la cultura ballroom porque se trataba de que las personas eh, LGBTI más eh, imitaban eh, ciertas, eh, no sé cómo decirlo, imitaban ciertas posiciones sociales, ciertas categorías sociales, eh, ciertas identidades, eh, ciertos performances de orientación sexual, etcétera, para demostrar que todo era una especie de fachada que toda, okay. todo tenía un componente performático eh, y todo se daba por imitación. Entonces lo que querían conseguir con esta, con lo que querían, eh, lo que hacían o lo que conseguían con esta categoría era exponer eh, que el género eh, es una construcción social, ¿no? y que se puede eh, imitar, que se puede Totalmente. performar, Ajá. pero le daban el giro, porque no es como que se puede imitar el ser mujer siendo hombre, o se puede imitar el ser hombre siendo mujer, sino que lo que hacían estas personas era imitar ser heterosexual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es, que, mm. ¿cómo es que la heterosexualidad no puede ser imitada? Entonces, las personas gays lo que hacían era decir, yo puedo parecer un hétero y tú me puedes creer, porque eso también se imita, eso también es producto de una construcción sostenida de texto. Entonces, eso era súper interesante y era una de las categorías que siempre se repetía. Pero de ahí también había categorías, otras categorías que se repetían, como Face, como vary, que eran categorías... Eh, de rostro y de cuerpo para demostrar quiénes eran las personas que tenían el potencial de ser las más bonitas las más sexys de, de esa cultura y eso mm -hmm. tenía también un papel importante porque para la cultura para las personas de la cultura ballroom que como yo te decía eran afrodescendientes y latinas migrantes resultaba muy difícil sobrevivir entonces eh, de verdad era, un, era una cosa impresionante poder ver que habían competidoras yo qué sé, que tenían una belleza a la altura de las modelos de la época. Entonces, es como para la cultura ballroom fue muy importante poder eh, reflejar que dentro de sus propias personas, de sus propias personas LGBTI+, habían algunas que eran demasiado bellas, algunas que claro. eran demasiado eh, sexys, yo qué sé, y que estaban como que al nivel de cualquier otra. Entonces para las personas LGBT de la época siempre fue importante poder Poder eh, mostrarse eh, como personas competitivas, poder mostrarse como personas que estaban como estaban simplemente porque no tenían las oportunidades, porque había discriminación. Pero que okay. a pesar de eso, eran personas iguales a las demás. O sea, solamente necesitaban la oportunidad para poder ser un ejecutivo, para poder ser un eh, corredor de bolsa, yo qué sé. Eso era lo que
0: les importaba. Ajá. Tener ese espacio, ¿no? Mantener como esa visibilidad que hasta ahora creo que luchamos. Todos, todas y todos de la comunidad para tenerla. Ahora, he leído un poco sobre las houses, ¿no? Y creo que esto es muy común dentro de la cultura ballroom. ¿Cuál es el papel de una house?
1: Bueno, en primer lugar, las houses eh, fueron como un tipo de organización, eh, un tipo de alianza, un tipo de parentesco entre las personas LGBTI de, de tipo familiar, uh -huh. porque en la época... Eh, como tú debes saber, en 1969 recién se despenaliza la homosexualidad en los Estados Unidos, uh -huh. eh, y pues bueno, era como, era como común que hubiera discriminación eh, y era muy común también que las personas eh, afrodescendientes y latinas migrantes no aceptaran a las personas LGBT que estaban en su propia familia. Entonces lo que sucedía era que o bien las expulsaban del hogar o bien estas personas simplemente se iban porque no podían aguantar la discriminación o la violencia que sufrían en sus propios hogares. Entonces, como había un montón, un montón, en serio, un montón de gente, adolescente, incluso muchas personas eh, que eran niños, hay un texto, abro un paréntesis, hay un texto de Michael Cunningham que se llama The Slap of Love, en el que se menciona la vida de muchos niños LGBT de la época, eh, y cómo tuvieron que y cómo hicieron para sobrevivir y pues bueno lo que hacían para sobrevivir era justamente eso eso crear casas en los que algunas personas acogían a otras para brindarles como protección eh, en algunos casos eh, solventar sus estudios eh, y pues bueno comida y un techo era como lo principal las cosas básicas para poder sobrevivir entonces lo que hacía la gente era unirse porque unidas lograban más fuerza que estando solas. Había un montón de gente desamparada en la época, un montón de gente durmiendo en los parques, un montón de gente robando para poder comer, etc. Eh, y pues bueno, eh, mucha gente se dio cuenta de que eso era un problema y decidió empezar a fundar casas para que las casas le dieran un soporte. Pero lo interesante de las casas es que tenían un componente cultural, artístico muy importante. Entonces, la casa no era solamente un lugar de soporte, sino también un lugar de competencia. Entonces, en la casa lo que hacías era aprender ciertas herramientas para que luego cuando tú asistas a un bowl puedas tener un nivel competitivo que te permita ganar. Entonces las casas tenían como que este sistema familiar de organización, pero en el mundo del ballroom, en la cultura ballroom, lo, lo que sucedía entre las casas es que competían entre ellas para llevarse los trofeos. Era un mundo de competencia. Uh -huh, Ajá, de eso uh -huh. se trataba.
0: Creo que hay un show ahorita que es Legendary donde se puede no ver esto, ¿no? Donde vemos las houses como un poco más famosas que compiten para tener un premio. Pero esto es como una competencia elevada al reality, ¿no? Como ver cómo hacen un cutwalk, cómo hacen un... Walk, cómo hacen un eh, creo que es Doug, cómo hacen eh, Vogue Femme. Porque hay un, un sinnúmero de, de componentes de, de esta cultura. Y qué, qué chévere que en toda esta crisis de homofobia, de racismo en, lo, en las en los años pasados, se pudieron crear este tipo de casas para poder acoger, ¿no? para poder crear una comunidad, una organización como tú lo dices. Bueno, ¿y crees que el voguing también puede ser una catarsis para los sujetes diversos?
1: Eh, sí, de hecho lo es. El voguing permite que la gente pueda, que la gente que lo haga pueda liberar algunas cosas que están reprimidas en sus contextos. En sus contextos. Eh, no solamente para los chicos, porque uno podría imaginar, imaginarse que el hecho de que los chicos puedan hacer voguing, es decir, es, expresar su feminidad, es uh -huh. un, un tema liberador, obvio. Sino también para las chicas cisgénero, porque, por ejemplo, eh, en la, actualmente eh, la cultura ballroom tiene un gran número de mujeres cisgénero que están haciendo voguing y que están compitiendo en las demás categorías, precisamente porque no tienen espacios en la cultura eh, ¿Hetero? heterosexual, por mm -hmm. decirlo de alguna forma, donde puedan expresarse eh, femeninas eh, y expresar su sensualidad y su sexualidad sin ser convertidas en objeto. Entonces, ah. en la cultura ballroom lo que les permite a ellas es como poder simplemente decir bueno, este es mi cuerpo, yo voy a bailar como me dé la gana eh, y voy a expresar mi feminidad sin tener que pasar por la mirada masculina, sino por la mía, que es una mirada de mujer. Entonces es importante para ambas, para, para todas las personas que lo practican. Sí es una catarsis para, para, desde mi punto de vista.
0: Claro, porque igual es como hacer devenir al sujeto, ¿no? En una feminidad, en una. también en una manera de ser masculino. O sea, el hecho de que seamos masculinos no significa que seamos, que, o sea, seamos como este prospecto de hombre en el cual es extremadamente masculino, es rudo, no llora, sino que, bueno, puedes construir una, ma una masculinidad a partir de ciertos <coughs> elementos, que sí tiene componente de feminidad, pero no es como femenino en su totalidad, no sé si me hago entender un poquito ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo traigo a, a colación? Porque sí he visto estas competencias, eh, creo que en Quito se realizaron unas en, en este año, acá, bueno, recién estoy como que informándome más acá en el en el país, porque bueno, lo que más tienes al alcance, lo que más popular es RuPaul y Legendary, es lo que, lo que te puedes y como, pose. ajá, y Pose que es lo que te puedes educar hasta el momento como que, donde tú quieras trascender y ver en tu país cómo se desenvuelve ¿no? y yo he estado investigando y he visto tu trabajo desde hace mucho tiempo, o sea, veo que haces las clases es increíble y es como, te permite también expresar lo que tú sientes en el momento ¿no? como que sacar y, no sé, florecer Ahora, ¿estas subculturas pueden ir marcando un antes y un después sobre los mitos del VIH y sí, del racismo, la transfobia, la homofobia y los cambios sociopolíticos que se dieron?
1: Claro. Eh, por ejemplo, te, te pongo el, el caso específico de la misma cultura Ballroom que logró hacer un, un, eh, un ball sostenido en el tiempo muy importante que se llama el Latex Ball, que fue un ball que se organizaba en torno al tema del VIH que estaba eh, conmocionando a los Estados Unidos en los años 80. Entonces lo que pretendían con este bol era crear el espacio de entretenimiento para las personas de la cultura ballroom, pero que al mismo tiempo fuera un espacio de, eh, de reflexión sobre lo que estaba sucediendo y sobre el uso del condón en, en principio. Entonces el látex ball se llama látex justamente por eso, porque era, claro. tenemos que hacer que la gente... Eh, promueva el uso del condón y que se enteren como que eh, de, lo, de la gravedad del tema eh, y todo lo, lo demás entonces sí, ha tenido en la cultura ballroom que ver mucho en los contextos que ha vivido eh, la gente que hace eh, esta cultura, y no solamente hablando del siglo pasado, sino también en el siglo eh, en el que vivimos hoy en día la cultura ballroom ha acompañado los los procesos eh, teóricos en torno al género y a la sexualidad. Porque por supuesto. Por, claro, porque eh, en el siglo pasado era eh, muy frecuente, muy común que no hubieran eh, etiquetas, por decirlo de alguna manera. Entonces es como que una persona trans no sabía que era trans porque no existía el término. Uh -huh. Entonces eh, una, a una persona trans se le, se le decía en el pasado drag queen que finalmente terminó siendo como una, una forma despectiva de, de, de referirse a las personas trans, a las mujeres trans.
0: Como vestidas, eh, así, como que no es ajá, mujer
1: Ajá, exactamente. Entonces, con el paso del tiempo, la cultura ballroom también ha tenido que ver con cómo se asimilan estos cambios en, la, en, en los sujetos. Y pues bueno, eh, las personas trans, obviamente también tuvieron como su reivindicación en la cultura. De hecho, no sé si lo sabes, pero la, el Vogue Femme, es eh, un invento, por decirlo de alguna manera, eh, realizado prácticamente por las mujeres trans de la, de la época de los 90, de los 80, de los 90, eh, porque, bueno, tenían una participación menor, por decirlo de alguna manera, a los chicos gays, y simplemente empezaron a bailar exhibiendo sus atributos eh, femeninos al máximo para volver a tener como un, una notoriedad en la cultura world
0: ¡Wow! O sea, sí, justo también en el nombre, ¿no? Hay como un guión ahí de la transcendencia. ¿Por qué? Porque ¿tú crees que en todo lo que tuvo que ver este movimiento y todo lo que puede expresar, porque también tiene como bases políticas, es muy influyente en la comunidad, ¿las personas trans tuvieron su cuota de, de contribuir con esto?
1: Claro. el Cuando la cultura ballroom empezó... Eh... O cuando estaba originándose, como yo te decía, fue por eh, Cristal La Bella, que, una persona, eh, que, que fue una persona trans eh, y que, bueno, fue una de las fundadoras de la House of La Bella, Bella. que estaba conformada por personas trans. y por La Bella, que está aquí, ah, ahí, <ríe> la que está en el centro, ya. <ríe> Pepper por La Bella es esta. Yeah. Fue, la madre de la, fue una de las madres de la House of La Bella y también era una persona trans. Entonces sí ha tenido como... Eh, las personas trans tuvieron una importancia vital porque fueron las que estuvieron a la cabeza de la cultura ballroom. Lo que sucedió fue que como empezaron a abrirse las categorías y ya dejó de ser una competencia simplemente de drag queens, empezaron a participar en la cultura ballroom otras personas y los chicos gays eh, fueron unos de los primeros participantes. Y cuando los chicos gays ingresaron a la cultura ballroom como competidores, eh, monopolizaron de una u otra manera la cultura, porque las categorías giraban bastante en torno a ellos. Y pues bueno, eh, los chicos gays tienen muchas ventajas en comparación a las personas trans en el ámbito social. Eh, sí. Y pues bueno, para ellos era mucho más sencillo lograr algunas cosas y por eso ganaron un terreno importante en la cultura ballroom. Eh, con distintas categorías, con innumerables categorías eh, Con el paso del tiempo, eh, las, las chicas trans para volver a tener eh, el protagonismo que tuvieron al inicio eh, Empezaron a ser Vogue Femme y, y consiguieron
0: de nuevo ele
1: elevar la cultura ballroom hasta el extremo Porque hoy en día el Vogue Femme para mí es una de las categorías más interesantes Y más importantes que tiene la cultura ballroom
0: ¿Por qué el Vogue Femme a ti se te hace más interesante? Porque veo que lo tienes en tu en tu bio de Instagram, ¿no? Como que Vogue Femme es algo que a ti te representa. ¿Por qué?
1: Porque el Vogue Femme logra articular a un montón de gente eh, a partir de la danza. Entonces, a mí me, me parece como súper chévere ese tipo de articulación. Eh, porque no es lo mismo como cuando se articula gente en torno a la belleza de su rostro o en torno a la belleza de su cuerpo. Uh -huh. eh, ¿Superficial? De una u otra manera sí, o sea, superficial uh -huh. pero con su trasfondo importante también, pero de, de todas formas me parece como más importante eh, para mí eh, la, el poder que tiene la articulación a partir del movimiento, porque el baile el, el baile trasciende el, el uh -huh. trasciende el género y trasciende la sexualidad, entonces el voguing permite que no solamente las personas de la cultura ballroom eh, hagan voguing, sino que vengan otras personas interesadas y aprendan y se sensibilicen eh, entiendan un poco de, de qué va entonces, bueno, como que me parece importante eh, por eso y también porque es un baile muy llamativo, entonces simplemente llama la atención de un montón de gente y, uh -huh. y, y tiene como bastantes posibilidades
0: guau wow, es muy atrayente hemos llegado al final se nos ha ido el tiempo volando. Eh, esta, esta entrevista o quizás este momento de poder compartir ha trascendido muchísimo porque había algunas direcciones y nos hemos ido a los confines de la historia y poder hablar también de esto, ¿no? Y dar un mensaje, tener una voz. Eso es lo importante de este espacio donde podamos tener distintos encuentros y poder hablar estos temas. Porque sí, uno, como lo dijimos, ¿no?, eh, lo más popular, RuPaul, Pose, Legendary, que es lo que tú ves en la televisión, pero no hemos visto el trasfondo, cuál es la historia. Y muchísimas gracias por iluminarnos este camino de cómo nace, cómo se desenvuelve y la participación de la gente de la comunidad en la cultura o en la comunidad del Ballroom. Gracias a
1: ti por la, invi por la invitación. Eh, me gustaría como recomendarle a la gente que le interese profundizar más en la cultura Ballroom que vean ciertos documentales que son súper importantes porque registran la
0: época por favor. registran
1: la gente, registran la gente mm. que vivió en esa época eh, mm. por ejemplo el primero que se me viene a la cabeza es el que te mencioné al principio que se llama The Queen de Frank Simons de 1958, el segundo es Paris is Burning de Jenny Livingston de 1990 que es como una especie de biblia para la cultura ballroom porque mm. registra bastante bien lo que sucedía en la época como eh, y muy interesante por eso claro que hay un montón de cosas que se pueden criticar eh, pero en, to en todo caso siempre va a ser un registro importante de lo, que de lo que sucedió en los años 80, porque el documental es de los 70 y los 80, o sea grabó el documental la historia de los 70 y los 80 y permitió ver en vida a muchísimas de estas personas eh, que ya no están, que realmente solamente vivieron durante medio siglo del siglo pasado porque era una condición de las personas de la época. ¿no? La esperanza de vida que tenían era bastante corta. Y, eh, pues, bueno, el espacio, el, el espacio de la cultura Bulldog fue muy significativo porque en, en lo corto que tuvieron de su vida pudieron eh, conocerse, pudieron compartir, pudieron aliarse, pudieron eh, formarse a, a sí mismas como una familia, pudieron crear una cultura enorme que hoy en día une a un montón de gente alrededor de todo el mundo. Pudieron eh, entretenerse, pudieron sobrevivir, pudieron encontrar a otras personas con las cuales relacionarse, eh, a otras personas a quienes amar, a otras personas con quienes eh, unirse, eh, muchas de ellas casarse, <risa> o sea, en términos, eh, eh, entre paréntesis, porque el matrimonio todavía no existía, en, eh, no estaba legalizado, eh, pero en todo caso quiero decir que lograron un montón de cosas importantes mediante la cultura ballroom, a pesar de toda la, la subordinación, la discriminación y la opresión que vivían. Entonces, eso es como muy importante, porque toda esta gente tuvo que pasar por un millón de cosas eh, difíciles, duras, extremas, y a pesar de, de eso, lograron crear lo que hoy en día tenemos como cultura borro. Entonces, es muy importante
0: recordarla siempre. Claro, ¿y qué seríamos nosotros sin historia? Esa pregunta también siempre me la hago, porque hay que ver en retrospectiva de ver cómo los sucesores hicieron o forjaron el camino para tener hoy en día, lo que se ve de la cultura pop. Así que muchísimas gracias Jordi, gracias por aceptar, así que no se pierdan este episodio, nos vemos en otro. Bye!
1: Chao, gracias.